0: Heute werden wir über ein ganz brisantes Thema reden, ein Thema, das uns alle betrifft. Und ich würde sogar dem hinzufügen, dass jeden Menschen betroffen hat, der vor uns gelebt hat. Es geht um Politik, den Staat und das Land. Und natürlich um die Menschen, die in einer politischen Wirklichkeit leben. Und... Wir sind alle davon betroffen und vor allem als Christen, weil sich natürlich für uns als Christen die Frage stellt, inwiefern dürfen wir oder sollen wir uns in diesen politischen Prozess, der uns begleitet, einbringen oder nicht einbringen? Die Frage bleibt im Raum stehen. Und ich möchte zu Beginn einfach mal das Wort Politiker oder Politik ein wenig aufdröseln. Das kommt aus dem altgriechischen und dort bezeichnete es in den Stadtstaaten des antiken Griechenlands, die waren ja ganz politisch aktiv, ja. alle Tätigkeiten, Gegenstände und Fragestellungen, die das Gemeinwesen, die Polis, betrafen. Ja. Und Politiker könnte man somit übersetzen als die Dinge, die die Stadt betreffen. Und wir sind alle Bestandteil eines Ortes, einer Stadt, eines Landes, also politische Dinge. Und Politik ist in diesem Sinne zu vergleichen mit dem römischen Begriff der Respublika, Republik. Ja. Damit können wir dann schon wieder viel ja. mehr anfangen. Und auch Aristoteles in der Antike hat ein Hauptwerk verfasst mit dem Titel Politik. Also Politik hat die Menschen beschäftigt seit eh und je. Und auch in der Bibel ist Politik verankert oder die politischen Realitäten oder die, die Mächte, die regiert haben, die sind mit im biblischen Text. Also die Autoren der Bibel haben ihren historischen Kontext und die politischen Wirklichkeit mitgedacht. Und ähm, ja, äh, sie spricht von den Hochkulturen der Antike. Ja, und ähm, die Völker des antiken vorderen Orients, ähm, dieses Buch beispielsweise beginnt mit den Sumerern, die nicht ja. in der Bibel erwähnt werden, aber die zum Beispiel den Stadtstaat erfunden haben hm. sollen. Im vierten Jahrtausend vor Christus, ähm, die Babylonier, die Assyre, die neo die Perser, die Griechen, die Römer, da sind wir dann im Neuen Testament, das römische Joch, ähm, die Völker, die damals gelebt hatten, die ihre Regierungsformen hatten. Das heißt, ähm, Politik ist in der Bibel schon auch ein Thema bis ins Neue Testament dann, wo ähm, Paulus sagt: Nun ja, seid in Bezug auf die Obrigkeit verhaltet euch in die und die Art. Ähm, ich würde gerne ähm, mit einem Text beginnen, wo ich so die ersten Spuren im biblischen Text finde von Politik oder von, von einer Organisation des Lebens.
1: Ich bin jetzt gespannt.
0: Genau, für mich persönlich. Natürlich könnte man sagen, der Garten Eden ist das Reich Gottes und, <lacht> und der Mensch ist sein Korrigent. Natürlich, aber ich gehe jetzt ein Stück weiter in Genesis Kapitel 4. Also ganz am Anfang. Genesis Kapitel 4 und dort die Verse 16 bis 17. Da geht es um kein und ähm, Kain erschlägt sein Bruder Abel und dann ab Vers 16. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Und Kain erkannte seine Frau, die ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Und dann kommen seine Nachfahren und was seine Nachfahren alles erfinden und tun und machen. Da sehe ich zum ersten Mal eine Stadt, ja, die in den, in den Text hineingebracht wird, die auf die Textbühne kommt. Ja. Ähm, Politik. Wenn man dann weitergeht im Text, dann haben wir im zehnten Kapitel auch des ersten Buches Mose oder der Genesis eine interessante Aussage in Vers 8, Kapitel 10, Vers 8, wo Kusch den Nimrod zeugt, der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Hm. Politik und Macht. Eine Machtstruktur, die da ist.
1: Ein gewaltiger Jäger ja. vor dem Herrn. Ja, mhm, mh, mh.
0: genau. Wenn, wenn ich mal so noch
2: zurückleuchte so auf, auf um, Kain, mhm. ähm, der das, das erste politische System, sage ich mal, wie du es gesagt hast, ähm, initiiert, dann frage ich mich natürlich aus dem ganzen Kontext, aus dem wir gerade kommen, auf welchen Werten wird er diese Stadt aufbauen? Also da fehlt mir der Text, dass er sagt, wie entwickelt sich diese Stadt? Also Kain erschlägt seinen Bruder Abel, er geht weg aus dem Angesicht Gottes und dann baut er eine Stadt. Und ich würde jetzt gerne natürlich äh, wissen, ja und auf welchen Werten gründet dieses System, was er gerade aufbaut? Was wird jetzt passieren? Und natürlich könnte man jetzt sagen, lies weiter es kommt die Sinnflut, irgendwann so, ja. dann hast du so das Ergebnis, aber... Ähm Na, ich finde noch eine viel
1: grundsätzliche Frage ist die, war das überhaupt im Sinne Gottes, dass eine mhm. also Stadt gegründet mhm. wird, die mhm. mhm. Stadt gegründet Wir haben das ja hier in Kapitel mhm. 10, nicht? Äh, wird ja auch von einer Stadt dann gesprochen, Vers 11 und 12. Ja? Mhm. Das mhm. ist die große Stadt. Ja? Mhm. Ähm, also das heißt praktisch ein... ein Zusammenschluss von Menschen an einem Ort. Und ich meine, wir wissen, wir kennen alle Städte und wir reden von den Problemen der Innenstädte. Also mhm. Und dann gibt es auch den Zug wieder aufs Land. Ja, Leute wollen lieber ein Häuschen auf dem Land haben, wo sie Ruhe haben. In der Stadt ist doch viel los mhm. und da ist auch Kriminalität viel stärker vorhanden. Also das ist die grundsätzliche mhm. Frage, die ja, ich mir ja. da stelle. Ja. Ist Stadt tatsächlich so, so
3: super? Mhm. Und das mhm. Interessante ist, dass der Bibeltext mhm. ja nicht bewertet. Nein. Ja. Stellt jetzt dar, ja, ja. aber es wird nicht bewertet und es wird auch nicht gesagt, was die Alternative wäre.
4: Mhm. Also mhm. die
3: anderen Leute, die jetzt nicht von Kain kommen, die sind ja wahrscheinlich auch irgendwo wohnhaft gewesen. Ne? Aber es wird nicht gesagt, war das jetzt ein Dorf, war das ein Familienverband, waren die, lebten die in der Natur? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, was wäre denn das Gegenstück zu der Stadt, wenn es denn negativ wäre?
1: Ich meine, warum kommt es überhaupt zu einer Stadt? Ja? Menschen wollen offensichtlich zusammen sein und meistens waren das ja Handelszentren. Jetzt, wenn wir auch in die weitere Geschichte der Welt gehen, ja, Mittelalter und so weiter, das waren ja Handelswege. Man hat, man hat Sachen transportiert und dann hat man sich irgendwo getroffen. Und da haben sich dann Menschen gesammelt, die dann Handel getrieben haben, die Sachen eingekauft haben, die sie gebraucht haben. Da haben sie wahrscheinlich gesagt, dann
3: können wir gleich hier bleiben. Oder auch der Schutzaspekt. Also die, die ja, Städte genau. die sind natürlich nicht so wie heute, also so ja. Riesenstädte, sondern das waren ja kleinere Anlagen, die dann möglicherweise auch mit einem Wall oder einer Mauer oder so also eingegrenzt waren. Das hätten sehr schlecht abgegrenzt werden können ja. als Stadt. Und dieser Schutzaspekt, der da ist, ja. dass man sagt, wir schützen uns vor Angriffen. Genau. Also schon in Reaktion auf Gewalt oder durch, auf Kriminalität oder ja. sowas. Ne?
2: Kommt du der Aspekt fast raus, so, das sind wir, das sind so die anderen, ja, oh, wir ja. müssen uns verteidigen, mhm. also separiert auf jeden Fall irgendwo. Mhm.
0: Genau, was ich hier im Text auch interessant finde, er wohnt im Lande Not mhm. und Not bedeutet ähm, so ein Entwurzeltsein, mhm. ein Umherschweifen. Also da ist ein Mensch, der ist entwurzelt, er geht vom Angesicht Gottes weg mhm. Mhm. und jetzt muss er diese existenzielle Lehre, dieses umhergetrieben sein irgendwie füllen oder er muss irgendwas damit machen mhm. ja, und, und er baut eine Stadt und er gibt ihr auch einen Namen mhm. das heißt er schafft sich auch Identität mhm. und sein Sohn Henoch bekommt diesen Namen oder bekommt die Stadt bekommt den Namen seines Sohnes
4: mhm.
0: und danach kommt ja auch noch dieser Lamich mhm. der dann sich rächen möchte für alles was ihm angetan wird. Und man hat diese beiden Namen auch in der nächsten Genealogie, die mhm. kommt. Den Henoch, der mit mhm. Gott wandelt und der Lamech, der der Vater Noahs ist und sagt, trotz all des Fluches dieser Welt, dieser Sohn tröstet uns. Mhm. Der, die, die haben völlig verschiedene Ansätze, Lebensansätze, mhm. die hier mhm. auch ähm, abgelichtet werden.
4: <lacht> ja.
3: Und kann man da eine Bewertung draus schließen, dass man sagt, naja, die eine, der eine Stammbaum, der in Genesis 4 ab Vers 17 beschrieben wird, ist der, der eben nicht Gottes Plan entspricht, wie du es ja angedeutet hast, Stadtbau, mhm. dann diese Gewaltexzesse, die dann kommen. Und der in Kapitel 5 wäre derjenige, der die fromme Linie sozusagen beschreibt. Ja. Dann, heißt, dann würde es aber heißen, dass auch diese diese technischen Fortschritte, die hier in Kapitel 4 ab Vers ähm, 21 äh, und ab Vers 20 beschrieben wird, dass das auch negativ zu bewerten mhm. ist. Und das kann ich aus dem Text nicht sehen. Mhm.
2: Wobei ich da auch sehe, ähm, über was definiert sich der Mensch gerade? Mhm. Ähm, wenn ich so diese zwei äh, Genealogien nebeneinander stelle, da sind die, sind die einen, die sich über diese Leistung, diese Erfindungen, den Fortschritt definieren und die anderen, die sich über eine Beziehungsebene definieren. Und das spricht dann in diese Lehre hinein, die der Mensch versucht zu füllen, entwurzelt von Eden. Ähm, der Riss, der Mensch, Mensch-Gott, wie füllt er diese Lehre? Und der eine macht es eben, indem er sich selbst versucht, Identität zu geben oder Wert zu geben vielleicht auch. Und andere sucht wieder. Das wird ja jetzt nicht hier verteufelt, der Fortschritt. Mhm. Aber die Frage ist, was macht mich als Mensch letztendlich aus? Oder was macht uns als Gruppe von Menschen aus? Denn jetzt könnte man ja auch konsequenterweise sagen: Ja, wenn das hier ähm, so auch eine Gruppe ist von Menschen, die Gott anbeten, ja, die, die, die kommen ja auch mehr oder weniger zusammen. Ja, aber unter einem anderen, äh, kann man sagen, Geist oder mit einer mhm. anderen Intention vielleicht. Mhm. Mhm.
0: Genau, er schafft sich ja auch einen Namen. Mhm. Und ähm, äh, beim Turmbau zu Babel wollen sie wieder sich einen Namen schaffen. Das ja auch, dieser Turmbau zu Babel ist ja auch was Politisches. Ja, Kapitel 11,
4: ähm,
0: wo sie wiederum sagen, lasst uns einen Turm bauen, damit wir uns einen Namen machen. Ja, dieser Name, wir schaffen was, wir bauen was, wir konstruieren was, Das ja nicht schlecht ist. Ich meine, diese, diese konstruktive Art, ähm, Neues zu schaffen, ist auch... Positives. Aber, aber hier, wir machen uns einen Namen. Und dann kommt der Bruch in Kapitel 12, wo Gott Abraham einen großen Namen geben möchte. Ja, wo, wo, wo die Stoßrichtung eine ganz andere ist. Und, und wo es auch um ein Land geht. Ja, Land. Weil, weil Land für Politik... Und ähm, für, braucht es ein Land, da braucht es Menschen, mhm. da braucht es auch Menschen, die leiten können, die führen können. Ja? Da, da, da sieht man, da ist schon so eine Spannung da und Land und Land, ja? das mhm. Land, das Gott den Menschen zeigen möchte und das ganz konkrete Land, wo er lebt mhm. und das fällt das auch zusammen ein bisschen hier im Alten Testament.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, da, da sieht man schon, so Leben muss organisiert werden. Ja, ja?
2: Mhm. Und hier Abraham ist ja dann der Gegensatz zu Kain. Kain, der sich ja das selbst bestimmt. das Land. Er, er bestimmt ja selber, wo er hingeht. Und Gott sagt jetzt zu Abraham, ja, ich zeig dir das Land, aber ich führe dich daraus. Ja, das ist ein Unterschied zwischen den beiden. Mhm. Und die Frage ist
3: natürlich jetzt nochmal zur Wertung: wie, wie sieht Gott das? Also die Städte werden ja nicht bewertet am Anfang, allerdings hier in Kapitel 11 der Turmbau zu Babel schon. Und die dahinterliegende Absicht, sich zu versammeln und nicht eben auf die Erde zu verteilen, ist ja ein deutlicher Widerspruch zu Gottes Auftrag, nämlich mhm. die Welt zu bevölkern und sich auszubreiten sozusagen. Das heißt, hier wird dieses Sammlungsereignis in Kapitel 11, diesem Turmbau, wird negativ bewertet von Gott, wird verhindert. Ja. Ähm, aber dass es solche Organisationsbewegungen gibt und Bestrebungen ist ja eigentlich notwendig, wie du gesagt hast. Ne? Und, äh, wir macht, sehen ja dann in Israel selber so eine Art Nationalstaat. Äh, äh,
1: äh, es, es macht mhm. ja den Eindruck, dass Gott äh, Sorge hat, wenn sich hier etwas verselbstständigt. Mhm. Äh, die Leute, wie du erwähnt hast, wollen sich einen Namen machen, ohne Gott. Aber er will Abraham einen Namen geben. Das heißt, das Problem liegt in, der, in dem Versuch des Menschen unabhängig von Gott zu sein. Das heißt seine eigene, sich selber zu verwalten, selber für sich zu sorgen. Und sogar bei, beim Tumba zu Babel, äh, sogar sich so zu verwalten, dass es gegen Gott ist. Beziehungsweise, dass es zum Schutz gegen Gott dient. Er soll nicht mehr die Erde verwüsten durch Wasser. Deshalb müssen wir jetzt den Turm bauen, um hochzusteigen, möglichst hochzusteigen, damit uns das nicht mehr passieren kann. Und das zerstört Gott ja, mhm. durch die, die Sprachenverwirrung. Ähm, das ist ja ein interessanter Punkt. Ja. Der Mensch verwaltet sich selbst. Und wir würden sagen, ja, das ist ja in Ordnung. Der Mensch muss ja dafür sorgen, dass die Gesellschaft und seine Gemeinschaft funktioniert. Mhm. Wir haben es dann in Israel, du hast es erwähnt, äh, wo dann Gott durch Propheten, durch Richter, also durch direkte Abgesandte, würde ich mal mhm. sagen, regiert. Mhm. Das Volk regiert. Mhm. Und dann kommen sie ja mit der schockierenden Bitte, wir wollen auch einen König haben, mhm. so wie die anderen Völker. Mhm. Und da haben wir den Gegensatz. Die anderen Völker, die praktisch sich selber einen Führer erwählen, weil sie nicht Gott haben.
4: Mhm.
1: Das ist ja interessant, obwohl sie Götter haben, brauchen sie einen menschlichen Führer, der dann mhm. möglichst die Götter für sie vertritt. Ja, das waren mhm. ja dann sowieso Gottkönige auch. Mhm. Das haben wir auch in den großen antiken Weltreichen, mhm. ja, wo die mhm. Könige eigentlich sich wie Gott gebärdet haben. Mhm. Mhm. Und jetzt kommen die Israeliten und sagen, wir wollen auch einen König haben. Mhm. Und wie Gott sich dazu stellt, das finde ich sehr interessant. Mhm.
2: Ja. Wie er zu Samuel sagt, also, ich ja. lasse das zu. Mhm. Und damit, sollen sie sehen, wofür hat sie kommen. Mhm. Damit schreibt er auch die Rolle der Propheten wieder neu. Denn vorher Samuel ja. beispielsweise ja. führt ihr auf eine ganz andere oder in einer ganz anderen Weise als Beispiel Jesaja, Jeremia, die ja. dann als die Mahner gesellschaftliche Kritiker auftreten. Und Samuel, der einfach... Derjenige war, der sie in den Krieg geführt hat, derjenige, der ihnen Orientierung gegeben hat, der gesagt hat, Leute, ich bete für euch, ich möchte mich nicht an Gott versündigen, dass ich aufhöre, für euch zu beten. Solche, das, ist, das ist eine ganz andere Ebene des Propheten und auf einmal ändert Gott auch diese Aufgabe des Propheten. Jetzt bist du der Systemkritiker, was ja dann aber auch unangenehm ist für die Propheten und die das dann an, an, ja, an eigener Haut miterleben mussten. Wie sie für Gott sprechen, das, was du sagst, ja, also... Gott möchte mit dem Volk sein und auf einmal wendet sich das Volk dem König zu und der König sagt ja der Prophet, der ähm, sagt etwas, was nicht in meinem Kontext passt. Ja, das war ja Theokratie eigentlich, also Gottes Herrschaft. Aber die wird jetzt
1: praktisch torpediert mhm. durch den Wunsch, wir wollen selber einen König haben mhm. und Gott muss jetzt versuchen, seine Herrschaft irgendwie noch äh, zu bewahren mhm. oder doch noch durchzubekommen, was
3: natürlich immer schwieriger wird. Und die Frage ist, wann hört das denn auf? Also ja. Wir würden ja heute nicht mehr sagen, dass wir in einer Theokratie leben oder das als, als ähm, lohnenswert, aufrichtenswert äh, sehen. Manche wollen das ja, ne? also im islamischen Bereich, der islamische Staat, ja. äh, der möchte ja sozusagen, dass im äh, das Prinzip des religiösen Systems äh, die Scharia äh, sozusagen Einfluss nimmt, beziehungsweise das, das System wird. Mhm. Und, da, da haben wir im Grunde genommen eine Theokratie, wo göttliches Recht gilt für alle.
4: Ja.
3: Mhm. Ähm, aber da sehe ich jetzt aus der Bibel heraus auch keinen Auftrag. Das Volk Israel hatte natürlich den Auftrag damals, aber für uns als als Christen ergibt sich jetzt ja auch keine spezielle Beauftragung, ein bestimmtes Staatswesen zu schaffen oder mhm. Städte zu vermeiden oder sowas.
1: Ja. Meine Theografie, die funktioniert ja auch nur, wenn Gott sich direkt offenbart.
3: Verstehst du? Es sei denn, er hat einen Stellvertreter. Ja, dann,
1: ja gut, genau. Das ist der <lacht> Punkt. das, natürlich klar. Ja. Aber er muss ja. sich ja tatsächlich, den, der, der Herrscher muss ja kommunizieren mit ja. den beherrschen, ja. mit denen die beherrscht werden. Ja. Und das, äh, ja, das ist schwierig.
0: Ja, und wenn man die Monarchen, die Staatsmänner im Alten Testament betrachtet, ähm, dann sieht man auch, es waren oft fähige Männer, die, die aus Israel oder Juda wirklich etwas gemacht haben, aber mhm. sie waren nicht unbedingt immer hinter Gott gestanden. Mhm. Wenn man das Nordreich betrachtet, die Könige betrachtet, die dort regiert haben, die eigentlich Gott hätten repräsentieren sollen,
4: mhm.
0: Mhm. da ist jetzt eben die Monarchie gab, da war keiner dabei, der das getan hat, was Gott gefallen hätte. Mhm. Also kein einziger. Im mhm. Südreich gab es dann den ein oder anderen, der sich Gott zugewandt hat, mhm. wo, wo dann auch, wo man sieht, dass der, der einem Volk vorangeht, der mhm. Staatsmann auch eine große Macht hat, mhm. auf die, die er leitet, die er führt. Mhm. Ja, und, und aus biblischer Perspektive kommt natürlich dann der geistliche Aspekt mit hinein. Mhm. Ja, und, mhm. und das ist ja Gott wichtig, das Sein. Ja, mhm. und, und man sieht da im Alten Testament wirklich ähm, so auch wie, wie ganz normale Politik mit reinkommt, so also die machtbesessene Politik. Ja. Ähm, dass ich weiß, wie ich führen soll und alle müssen mir nach und ja. wehe, ich mhm. habe eine Gegenstimme. Mhm. Ja, der wird zum mhm. Feind, der wird vernichtet. Mhm.
1: Mhm. Und, und, und die Geschichte Israels halt, wirkt dann fast so wie so ein waban Also wenn, wenn ein guter König ist, dann hat das Volk es gut. Und wenn aber ein schlechter König ist, dann hat das Volk auch schlecht. Also was, was mhm. machst du jetzt? Das ist alles vom König abhängig. In der Monarchie ist es tatsächlich so, wenn der Herrscher, der oben steht, gut ist, dann ist es natürlich möglich. Dann kann das Volk ja auch gedeihen, dann kann Politik ja auch gut werden. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schwierig. Wie Welche Regierungsform ist überhaupt die beste. Die
4: richtige. Ja. Und,
1: ich und selbst, also
3: wenn man nochmal reinguckt in diese ja. Stelle, die wir zitiert haben vorhin, mit, wo das Volk eben diesen Wechsel vollzieht in die Monarchie, ist ja in erster Sammel 8 mhm. diese, diese klassische Stelle, wo dann von der Prophetenführung gewechselt wird zum König. Und selbst die Prophetenführung war ja nicht... Federlos. Mhm. Also äh, der Grund, warum also die Israeliten das wollen in Vers 4, ähm, 1. Samuel 8, <lacht> Vers 4, heißt ja, oder Vers 5, mhm. sagen sie ihm direkt, dem Samuel, der zu der Zeit der prophetische Führer war, sagen sie ihm, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen.
4: Ja. Mhm. Das
3: heißt also, äh, offensichtlich haben sie dem Samuel das vom Alter her die ich dynastische betraut. Abfolge funktioniert jetzt ja. nicht und, ja. und, und selbst die Söhne des Propheten haben sich nicht so verhalten, wie es, ähm, wie es Gottes Willen entspricht. Mhm. Ja.
4: Mhm.
3: Also von daher, da hatten
2: sie schon einen Grund zu sagen, wir brauchen was anderes. Mhm. Mhm. Wobei die Lösung ja schon dann irgendwie fragwürdig ist. Also sie sind fähig zu bewerten, deine Söhne sind nicht so, so gut wie du, aber jetzt setze einen König über uns, der uns richte, wie ihn die Heiden haben. Also, das ist doch, also für mich ist das ein, fast ein innerer Widerspruch. Ja. Also die, das Problem können wir benennen. Und unsere Lösung ist aber doch mindestens genauso problembeladen wie das ja. Äh, Problem. Ja. ja Und Gott sagt ja. ja dann in der Folge,
1: sie haben mich als König abgesetzt. Mhm. Ja, er tröstet ja dann, der Samuel regt sich natürlich auf. Nicht? Und mhm. er betete zum Herrn und der Herr sprach zu Samuel, Vers 7, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Mhm. Das ist ja interessant. Ja. Mhm. ja. Gott sagt tatsächlich, ja, lass sie machen, mach, mach das, mach alles, was sie gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Das heißt, Gott hat sich tatsächlich als König des Volkes verstanden.
0: Genau, und er sagt ihnen auch, welche Konsequenzen das für sie hat, dass Macht missbraucht werden wird, dass sie sich versklaven, dass wenn Menschen über Menschen herrschen, dass das immer problematisch ist. Und sie sagen, doch, das wollen wir. Mhm. Ja, das ist also das Irrationale, das, mhm. das wirklich sehr, sehr Irrationale. Aber wir stecken mhm. da alle mit drin. Nicht? Mhm. Also, das, was hier berichtet wird, das geht auch uns, die wir im 21. Jahrhundert leben, in einer Demokratie, mhm. die also die beste aller schlechten Formen sein soll, <lacht> das geht uns auch was an. Ja? Das
1: heißt, dieses Wort, ein Volk hat äh, die Führer, die es verdient, äh, hat eine gewisse Berechtigung.
4: Mhm.
0: Ja, das. Ja. <lacht> nicht, nicht immer ist das der Fall, das glaube ich. Man ja. kann es nicht
1: immer so sagen. Ja. Aber, ja.
0: Ja, aber großartig so ist ja auch, dass, dass Gott im weiteren Verlauf der biblischen Geschichte die Monarchie auch ähm, den König David als Messias-Figur hernehmen wird. Also er, er lässt sich immer auf die Stufe des Menschen herab und macht dann was Tolles draus. Ja, weil er ja auch der Sohn Davids ist, also der, der Messias, der kommen wird.
3: Er ist immer souverän. Ja. Also er nutzt sozusagen dann die, das Königtum als äh, Stellvertreter des Volkes ne? und äh, zeigt sozusagen exemplarisch auf, was der Typos ist, also der, das Abbild sozusagen des Sohnes, ne? später dann auf Jesus Christus bezogen. Ne? Mhm. Und damit ist Jesus ja auch, also der, der Titel Sohn sagt ja nichts über die biologische Beschaffenheit, mhm. sondern die Stellvertretung der Menschen vor Gott, ja? mhm. da, als zweiter Adam sozusagen. Und der David ist so eine Vorausschattung, dieses Erlösungstyps, der, mhm. der verschiedene Dinge be beinhaltet, den, den Sohn, also die Stellvertretung, mhm. auf der einen Seite auch der König, Jesus als König mhm. ja, und auch der Priester, mhm. der dann die
2: Vermittlerrolle mhm. ähm, übernimmt äh, zwischen Gott und Menschen. Mhm. Mhm. Wobei ich auch diese, diese Spannung schon sehe, äh, Gott passt sich da den Menschen an, jetzt fordern Sie einen König und der König vermittelt ja ein bestimmtes Bild von einem König, was ein König ist. Und wenn wir in die Geschichte Israels hineinschauen, dann begegnen uns ja klar die, die, die Vorzeigekönige wie, wie David und sagen wir mal die Hälfte Sa äh, Salomo. Ja. Aber der Großteil der Könige ist einfach schlecht, ist kein Vorbild, ist kein Leiter in dem Sinne, ist... Äh, auch machthungrig, also wenn man sieht, der ermordet den, um an die Macht zu kommen. Und ähm, jetzt wird Gott aber auch dargestellt als König. Also welche, welches Bild ist in, den, in dem Volk Gottes da, wo sich Gott so runterbeugt zu ihnen und sich dann in Anführungszeichen sagt, ich bin übrigens auch euer König. Also welches Bild wird angetriggert bei, den, bei dem Volk Israel? Und da finde ich spannend, dass dann Jesus eben eigentlich wirklich zeigt, wenn er der König der Juden genannt wird, was er für ein König ist. Also wie so seine, sein politisches Verständnis ist. Und jetzt haben wir heute aber nur noch
1: repräsentative Könige
4: hm. und
1: ja. Königinnen. Wo? Oh. Äh, Du meinst naja, in Europa, woanders, aber, aber wir in unserem äh, Breitenland, das stimmt. Ja. Ähm, die Frage ist: ähm, Finde ich Demokratie in der Bibel? Also wir leben mit der Demokratie sehr stark. Das ist ja. äh, unser unser Politikverständnis ist ja heute von demokratischen Verhältnissen geprägt. Ähm, ich habe mir, hab mir das überlegt. Ich, wir haben bei der Verurteilung Jesu haben wir Demokratie,
4: mhm.
1: wo der Pilatus mhm. das Volk befragt mhm. und durch Aufhetzung mhm. und so weiter. Man kann mhm. ja auch in der Demokratie kann man ja manipulieren, mhm. die Massen manipulieren
4: mhm.
1: und die schreien alle, kreuzige mhm. ihn. Ja. Oder dann nachher bei den Aposteln, wo sie dann sagen, einer ist uns Abhanden gekommen, Judas ist mhm. nicht mehr unter mhm, uns, wir, mhm. wir wählen jetzt mhm, jemanden. Mhm, ja, und dann mhm. fällt die Wahl auf Matthias, mhm. der dann plötzlich keine Rolle mehr spielt, mhm. sondern Paulus ja, ist dann ja, derjenige, der ja. eigentlich der zwölfte äh, Apostel <lacht> ja. wird. Ja, ja, ja. Also da frage ich mich dann, ähm, ist Demokratie biblisch begründet mhm. oder eigentlich eher nicht? Hm.
0: Ja, man muss auch mitdenken, dass diese Dinge natürlich auch unter dem Joch der römischen Oberherrschaft
4: der Pumpen, sich ja, abspielen. Ja, ja, die ja, Römer der Pumpen, sind da ja.
0: am Schalthebel. Mhm, genau, und nicht, und, und oh. das, das Neue Testament äh, ja, spricht davon, ja, nimmt diese politische Wirklichkeit auf. Mhm. Und vielleicht können wir da sogar mal den Paulus lesen, was mhm. er in Bezug auf die Obrigkeit
4: sagt <lacht> Und mhm.
0: überlegen, was das mit uns heute macht. Ja, ja, wir leben natürlich nicht mehr unter römischem Joch. Wir mhm. haben gesagt, andere politische Systeme, mhm. aber Römer 13, äh, diese berühmten Worte von Paulus, Römer 13, mhm. 1 bis 7, mhm. die ja auch ähm, recht erschüttern können <lacht> und ähm, über die man reflektieren muss. Ich lese einfach mal, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn von denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen Guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt.
4: <lacht> <lacht> mhm.
1: Keine Obrigkeit außer von Gott. Genau.
2: <lacht> das schließt
1: dann... Stalin und Hitler mit ein.
2: Und hier im Kontext Nero. Und Trump auch. Genau. Und genau. Ja, ein bisschen
3: später vielleicht. Aber er weiß das ja. Also, Paulus hat ja bewusst den römischen Reich den römischen, römischen Reich vor Augen. Ne? Er schreibt mhm. ja an die Gemeinde in Rom hier. Ne?
2: Und ähm, ihm ist das durchaus bewusst, was er da mhm. sagt. Ne? Ja. Wobei vielleicht auch so, wenn man den Text so das erste Mal liest oder äh, so schnell liest, dann denkt man sich, okay, genau diese Fragen. Äh, die ganzen Problempolitiker, die ganzen Verführer mhm. äh, und nicht Führer ähm, des Volkes sind damit gemeint. Ich glaube, vielleicht, vielleicht orientiert sich Paulus dann ein Stück noch an Daniel, der so sagt, ja, du setzt ja Könige ein und ähm, setzt sie ab. Ja? Also mhm. das bedeutet dann eher für mich eine, was, was Paulus hier sagt, auch eine Begrenzung. Früher, wenn sich hier ein, ein Kaiser als, als Gott sieht, dann sagt eigentlich Paulus, ähm, Nee, der ist eigentlich genauso nur eingesetzt. Der ist auch begrenzt. Es ist nicht Gott. Also Gott hat doch irgendwie seine Finger im Spiel. Also ich finde, das ist schon fast ein seelsorgerlicher Zugang, dass ich weiß, da steht trotzdem noch ein Gott dahinter. Natürlich hat es andere Implikationen, die herausfordernd sind. Aber dass das System nicht das letztendlich und letztgültige ist, das wird für mich hier schon deutlich.
1: Natürlich immer mhm. unter der Voraussetzung, dass Recht und Ordnung herrscht in dem mhm. Staatengefüge, mhm. Äh, in, dem, in dem Staat. Ähm, denn wenn er sagt, Vers 3, denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten. Mhm. Da könnte man ja schon einen Punkt machen. Er, er ergänzt dann, er sagt mhm. wegen guter, sondern wegen böser Werke. Mhm. Wir wissen aber aus der Geschichte und auch aus der gegenwärtigen Situation, es gibt Staaten die Gewalt in einer Form ausüben, dass man Angst haben muss. Mhm. Die Leute fürchten um ihr Leben, mhm. wegen des Staates, mhm. wegen der Regierung, die in ihrem Land an der Macht ist. Mhm. Also äh, ja, das ist richtig, aber da muss man sagen, äh, Paulus, du redest wahrscheinlich mhm. von einem Staat, von einer Obrigkeit, die auch versucht, dem gerecht zu werden, Dienerin mhm. Gottes zu sein.
4: Mhm.
2: Äh, das ist aber leider nicht immer der Fall. Mhm. Und dann ist die Frage, was mache ich dann? Ja, mhm. ja. Also auf jeden Fall nimmt er ja Bezug in Vers 7. Also wenn es da um diese guten oder schlechten Werke geht ähm, oder Taten geht, warum erwähnt er dann die Steuer auf einmal? Ja? Mhm. Also das mhm. scheint auf jeden Fall irgendwie so ein Punkt mhm. zu sein, der ähm, ihr seid schon Christen ja? und ihr seid im Römischen Reich und ihr seid schon vielleicht ein bisschen... Eigen, Aber dann fällt nicht damit noch auf, dass ihr sagt, so und jetzt wenden wir uns auch bewusst gegen den Staat, wir unterschlagen die Steuer, wir, wir kämpfen ja. gegen den Staat, ja. sondern seid ähm, eure Werte als Christen bewusst, aber fällt nicht unangenehm in anderen Bereichen auf, die ja eigentlich gut ja, sind. Ja, aber du hast natürlich mhm. die
1: Situation, dass die Christen mhm. verfolgt wurden ja. in, in, im römischen Staat. Mhm. Das heißt, es ist schon die Versuchung groß zu sagen, wenn der Staat mich schon verfolgt, was soll ich ihm noch Geld geben? Mhm. Dann bezahle ich meine ja. eigene Verfolgung. Mhm. Ja. Meine war so ja. kurz gedacht. Ja, ne?
3: ja. 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 aber die, die war ja auch nicht immer und nicht überall gleich stark. Ja? Also ich, ich ich glaube nicht, ich, ich glaube, dass der Paulus hier prinzipiell spricht. Mhm. Ja? Mhm. Prinzipiell, wie, wie an vielen anderen Stellen auch. Das heißt, diese Obrigkeit, das griechische Wort dahinter ist ja eher die Macht, mhm. ja? die Vorrangstellung oder so, bezeichnet alle. Machtposition irgendwie. Nicht nur den Staat ne, und seinen, äh, den Kaiser mhm. in Rom, mhm. sondern eben auch die Frage meines Vorgesetzten bei der Arbeit, äh, die Frage der, der Stadtverwaltung zum Beispiel, äh, meines Wohnorts und so. Und das Römische Reich war ja vielschichtig auf viele verschiedene äh, Ebenen, also äh, auch ähm, äh, die äh, in verschiedene Gebiete eingeteilt und so. Ne? Und auch die hatten ja Lokalverwaltungen und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist die, eben die Frage, äh, wenn der Paulus so sagt, diese, diese politischen Verwaltungen und auch die Machtstrukturen, die sind grundsätzlich von Gott da, sonst würden sie nicht existieren. Ne? Und es ist nötig, dass, es Gesellschaften, dass Gesellschaften so organisiert sind. Und, und ein grundsätzlicher Gehorsam in, im, in Bezug einer, äh, auf eine... Eine eingesetzte Gesellschaft mit Macht ist für einen Christen Bedingung. Ja, das mhm. ist nötig, sonst mhm. funktioniert Gesellschaft ja. Die Alternative wäre Anarchie. Anarchie. Genau, mhm. genau. Mhm. Und das ist nicht es No-Go. Wurde noch nach dem Paulus. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und, und vielleicht könnte man auch über das Wort Untertan nachdenken. Mhm. Vielleicht gibt es da eine andere Konnotation als dieses unterwürfige, mhm. sondern eher ein proaktives, respektvolles. Mhm. Ähm, erachten der Obrigkeit mhm. oder ich, ich denke da an die Staatsmänner im Alten Testament, die Hebräer waren, zum Beispiel Josef mhm. und Daniel. Mhm. Mhm. Welchen Takt hatten sie der Obrigkeit gegenüber? Ich denke an Daniel und Nebukadnezar. Mhm. Nebukadnezar hat das Volk Daniels in die Gefangenschaft mhm. genommen und Daniel hatte Takt oder hatte so dieses Feingefühl, diese Liebe, diesen Respekt gegenüber einem Herrscher, der ihn eigentlich versklavt hat, ja mhm. und und wenn man wenn man da und konnte dann sogar
1: in Staatsämter aufstellen. genau ja, ja, genau ja, ja, er war ja, ja
0: dabei ja. Und, und hat ähm, Babylon und dann auch die nach also die die nachfolgenden äh, ja. Könige nicht. er war geschätzt ja mhm. wegen seiner Weisheit ja wegen mhm. seines Glaubens mhm. weil er eben so so anders war als mhm. Menschen die vielleicht Macht haben und dann machtgierig sind mhm. und ihre Macht missbrauchen, nicht? Und ich glaube, da ist, da ist echt auch ein Schlüssel. Mhm. Wie, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Menschen um, die über mir stehen? Welchen Respekt habe ich? Indem man aber innerlich auch frei bleibt. Ich glaube, der mhm. Daniel, der war innerlich so frei, weil er mit Gott verbunden gelebt hat. Mhm. Ob der in Babylon war oder in Medipersen, mhm. wurscht. Ja? Mhm. Der wusste, ich gehöre einer anderen Ordnung an. Mhm. Ja? Und dieses Menschliche hier, das ist
1: Zeitgebunden. Mhm. Mhm. Ja, der hat das ja zum Ausdruck gebracht. Nicht? In ja. Daniel 2 genau. haben wir ja den Text. Ja, mhm. Wir können ihn mal kurz aufschlagen. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schlüsseltext. Mhm. Daniel Kapitel 2, ähm, wo er ja äh, dieses, ähm, richtig, ähm, Vers 20 äh, gelobt sei, der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, ihm gehören Weisheit und Stärke, er ändert Zeit und Stunde, mhm. er setzt mhm. Könige ab und setzt Könige ein. Mhm. Ja. Also das ist ja schon eine,
2: eine wichtige Botschaft, ja. die mhm. wir in der Bibel ja. finden, ja. Mhm. gerade
1: durch den Daniel.
2: Und mit dieser Sicherheit, glaube ich, handelt er dann auch später in Kapitel 6 ähm, ja. wenn er dann sagt, okay, ähm, jetzt handelt eigentlich der Staat gerade gegen meine geistliche Überzeugung und da leiste ich Widerstand. Mhm. Aber der Grund zur Anklage ist nicht gegeben für die Staatsmänner. Sie suchen ja bei Daniel. Also hat er, hat er Steuern hinter, äh, hinterzogen oder hat er zum heimlichen Rückzug nach Jerusalem aufgerufen oder sonstige Sachen? Ja, also das wären ja alles Themen, die vielleicht dran wären. Aber nein, da hat er sich äh, bedeckt gehalten. Mhm. Das Einzige ist tatsächlich nur sein geistlicher Zugang, weil er sich rückbesinnt. Ja, er, Gott ist derjenige für die Könige und für die Zeiten und für die Stunden. Er ist dafür zuständig. Und das gleiche Prinzip
3: finden wir bei Paulus auch. Und davor mhm. schon dieser berühmte Aus, Ausspruch von äh, Petrus vor dem Hohen Rat. Ne? Äh, dieses, dieses Prinzip der äh, Unterordnung wird eingehegt durch das Prinzip des Gewissens vor Gott. Ne? Mhm. Und ähm, äh, Petrus macht es ja deutlich, als er dann selber angeklagt mhm. wurde. Mhm. In der Apostelgeschichte 5, Vers,
2: ähm,
3: mhm. Apostelgeschichte 5 mhm. Vers 29 mhm. ist das, wo, wo äh, dieses Berühmte Wort von Petrus dann kommt vor dem Hohen, Hohen Rat. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dass ja. ja. also er aufgefordert wird, was zu tun, was seinem Gewissen widerspricht sagt er, ich habe eine Verpflichtung vor Gott und die ist höher. Also die Verpflichtung vor Gott ist höher als die Einordnung unter menschlicher Autorität, wenn sie dann wieder gegensätzlich sind. Mhm. Auch der Paulus übrigens macht das selber, als er im Laufe seines, seines Endpunktes, der, der Dienst, seines Dienstes sozusagen gefangen genommen worden ist und mehrere Jahre dann oder monatelang in diesem Prozess war, weil falsche Anklage, sagt er dann am Schluss, also vor, vor dem, dem römischen Repräsentant. Ähm, Wo bist du jetzt? In Apostelgeschichte mhm. 12, oder äh, Das ist Apostelgeschichte 25, 25 wenn er die auf den ziemlich, ja. Ja. Ah, ja, ich äh, glaube, ja. Ich glaube, ja, genau, 25, 25 ist das, ja. Genau, 25, genau. Vers, äh, Vers 11. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> da sagt er dann. Ähm, oder Vers 10 schon, ich stehe vor des Kaisers Gericht, da, da muss ich gerichtet werden. Ich habe kein Unrecht getan, also weder hat er was den Juden getan, noch den Römern. Er sagte, wenn ich was getan hätte, würde ich auch entsprechend gerichtet werden, das passt. Aber ich berufe mich auf den Kaiser. Sagt mhm. Also er erkannte mhm. das römische Rechtssystem und er beruft sich jetzt auf die höchste Stelle mhm. damals, damit ihm Gerechtigkeit widerfährt. Mhm. Auch das zeigt ja, der Paulus hat nicht einfach alles mit sich geschehen lassen, mhm. und ich rote mich halt mal unter, sondern er hat sich ja eingesetzt für sein politisches Recht mhm. auf Gerechtigkeit, auf ein faires Verfahren.
2: Mhm. Da findet aber eine Verschiebung statt, die ich ganz äh, spannend finde. Wenn man den ganzen Kontext sieht, merkt man, dass äh, Paulus von dem Volk Gottes ja, ähm, verklagt wird und ungerecht behandelt wird. Und er muss sich, weil das religiöse System unfair ist, ihm gegenüber, sich auf das staatliche, politische System berufen, mhm. weil das staatliche System fairer ist als das religiöse System. Ähm, und dann denke ich mir so, oh, ähm, jetzt mal so aktuelle Diskussion auch. Ähm, merkt man das auch hier in der Jetztzeit. Religiöse Systeme, die oftmals, überspitzt gesagt, vielleicht sogar ähm, den Menschen nicht im Blick haben, weniger im Blick haben als die Politik. Also ist das politische System fairer und gerechter als das religiöse System.
4: Ja,
0: ja da, da möchte ich ähm, die Zeit, äh, wo Jeremia gelebt hat, mhm. ins Spiel bringen. Jeremia wird zu Hause in Jerusalem mhm. verfolgt. Ja. Daniel ist mhm. am babylonischen ja. Hof, dem geht es ja. gut. Ja. 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 Da sieht man das auch, diesen Paradox, diesen Widerspruch in sich selbst.
4: Mhm.
0: Ja. Mhm. Nur um das zu mhm. verstärken.
4: Ja. Mhm. Mhm.
3: Das zeigt aber auch, dass letztlich die Frage, natürlich entsteht, wie verhalten sich die Gewalten zueinander? Mhm. Ja? Mhm. Wie verhält sich die, Macht, die Machtansprüche? Darf der Staat ins religiöse System eingreifen? Ähm, darf das religiöse System mhm. dem Staat mhm. Vorgaben machen? Mhm. Ja? Also das sind spannende Fragen. Die, 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 die Frage der Verhältnismäßigkeit, mhm. wo sind die Grenzen
2: sozusagen mhm. der Systeme? Ja. Und ich finde, dann, dann kommst du schnell in so einen Bereich, wo du wo du in so eine Zwickmühle kommst. Ja? Wie, wie, wie entscheide ich mich denn jetzt? Und ich finde auch diesen Text ganz ähm, interessant, der, der ähm, von der Geschichte berichtet, wo Jesus in diese Zwickmühle gestellt wird. In Matthäus mhm. steht dieser ähm, Kapitel 12, äh, oder Markus Kapitel 12, jedoch in Matthäus berichtet, machen wir mal Markus Kapitel 12, ähm, wo, er, wo er von seinem Volk und von den Politikern gerade äh, auf die Probe gestellt wird, mehr oder weniger. Und da heißt es dann, ähm, ich lese mal ab Vers 13. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes. Also jetzt haben wir hier ähm, Religiö, religiöses System, politisches System. Beide sind da. Dass sie ihn fingen in den Worten, das ist klar. Okay, gut, ähm, er soll jetzt reingelegt werden. Mhm. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und du fragst nach niemanden, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht? Und egal, was Jesus antwortet, es ist ganz klar. Es ist ganz klar, er wird dem einen oder anderen auf die Füße treten. Also, wie entscheidet er jetzt? Also genau in dieser Zwickmühle. Und er sagt dann, ähm, er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen, was versucht er mich? Bringt man den Silbergroschen, dass ich ihn sehe? Und sie brachten einen, da sprach er, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. Und jetzt muss ich sagen, ähm, Jesus, du hast was vergessen. Ähm, was hat Jesus vergessen? Er, 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 er sagt, ihr gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und hat ein Symbol dafür, hat diese Münze. Ja, ihr seht ja alles, ist ja auch interessant für Juden, wessen Bild seht ihr auf der Münze, Ja, also wo die Juden wissen, okay, wir dürfen uns kein Bildnis machen. Äh, gut, aber er hält diese Münze als Symbol des Staates hin. Ja, und was gehört jetzt Gott? Was ist jetzt Gottes? Was ist das Symbol für Gott? Das vergisst er scheinbar. Also, da, da, da wird er ja nicht, wird er nicht explizit. Also, lässt uns da hängen. Für, für mich sehe ich das vielleicht dann so, dass er später weiter, äh, weiter spricht in dem höchsten Gebot, okay, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen und ähm, deine Nächsten wie dich selbst. Weil äh, das begrenzt nicht. Die Münze, das Symbol für den Staat begrenzt, okay, der Anspruch, den Gott hat, ist so etwas Unbegrenztes. Aber auf jeden Fall, er, er geht so fein, finde ich, mit dieser Spannung um. Und ich merke, ähm, weil du das ansprichst, ich komme damit gar nicht so zurecht, mich manchmal so zu entscheiden. Ähm in welchem System ich gerade so lebe, wie ich mich entscheiden muss. Sollte. Äh,
3: aber, also ich, ich glaube, Jesus trennt das hier gar nicht, die Systeme, sondern er äh, aus meiner Sicht vergisst er auch nichts, sondern er fügt was hinzu. Mhm. Denn die Frage war ja nur auf mhm. den Kaiser bezogen. Mhm. Ja? Mhm. Sollen wir da Steuern geben oder nicht? Und das war ja die politische Frage, des Volk Israel als von Gott berufenes Volk, muss jetzt einer fremden, oberherrschenden Macht, einer verhassten Macht Geld zahlen. Also, für, äh, Tribut, äh, also nicht Tribut, sondern Steuern zahlen. Ne? Und damit anerkennt dass mhm. es nicht mehr frei ist, mhm. sondern dass ein anderes heidnisches Volk sozusagen der über der ihr, dient, Oberhaupt ihr Oberhaupt ja. ist. Mhm. Ne, genau. Und für, I, für Jesus ist sozusagen diese, diese Spannung gar nicht da, weil er sagt, mach das eine und das andere dürft aber nicht vergessen. Ne? Mhm. Mhm. Also die, die Unterordnung unter Gott schließt eben nicht aus, dass ich Steuern zahle mhm. oder dass ich mhm. mich unter einer weltlichen Herrschaft unterordne. Es sei denn, mhm. äh,
1: der Staat... Äh, verstößt gegen Gottes Gebot, oder achtet Gottes Gebot nicht und das steht immer höher. Also Gott behält sich vor, dass seine Herrschaft immer die Wichtigere und diejenige ist, die zu beachten
3: ist. Mhm. Und dieses Prinzip der, der Gewissensfreiheit oder der Glaubensfreiheit ist ja leider auch erst äh, sehr spät entdeckt worden, auch in der christlichen Zeit, mhm. ja, am Anfang nicht. Ja,
1: ja. ja, man hat ja gedacht, man kann jetzt auch im christlichen Sinne ähm, Obrigkeit spielen. Mhm. Mhm. Und das hat sich ja sogar dann äh, verbunden, gerade nach der Reformation, nicht? Äh, mhm. äh, regio, es regio. Genau, ja. Und äh, also die Religion wird vom Staat her, von dem Oberhaupt, von dem Landesoberhaupt bestimmt. Mhm. Ja, was der ist, das müssen auch alle anderen sein.
4: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das hat ja zu unguten äh, Verhältnissen geführt.
0: Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass, dass die Frage des Gewissens ganz, ganz grundlegend ist. Jeder Mensch hat ein Gewissen, das niemand manipulieren darf und niemand missbrauchen darf. Und ähm, dieses Gewissen untersteht Gott. Ja, so Gott ist der höchste König, er bleibt König, auch hm. wenn wir Könige einsetzen oder er im Sinne der Weltgeschichte Könige einsetzt, Könige absetzt. Er bleibt souverän. Ja, und und, und Menschen heizt mit mit all den... System, die Menschen kaputt gemacht haben, ist, Es ist auch eine Irrationalität dahinter, hm. weil einfach das Böse in die Welt getrunken ist. Ja, das, hm. das Böse ist da. Es gibt auch Gutes, ja, wie der Text gesagt hat, das Gute ist auch ja. da. Ja. Und, und das mit der Obrigkeit oder dass Gott Könige einsetzt, Könige absetzt, das zeigt ja auch, dass Gott Königen vertraut, dass sie es gut machen. Ja, das, das, ist ja auch, das zeigt ja auch etwas über das Herz Gottes. Er, er traut einem König zu, dass er es gut macht. <lacht> ja, dass er Menschen nicht ausbeutet. Dass er seine Macht nicht missbraucht. Mhm. Leider ist es eben oft anders gelaufen. Mhm. Mhm. Ja, und Macht wurde missbraucht. Aber letzten Endes gehören wir einem anderen Reich an. Mhm. Und ich glaube, als Christen dürfen wir das immer im Hinterkopf behalten. Wir, wir, wir respektieren und, und wir lieben mhm. Menschen. ja und, und, Aber letzten Endes gehören wir einer anderen Obrigkeit an.
3: Und die, diese spannende ja. Frage ist ja jetzt, also Jesus hat ja ganz, ganz oft vom Reich Gottes gesprochen. Ne? Mhm. Also es ist ja jetzt eine, du hast jetzt einen Text rausgenommen, mhm. wo er das anspricht, die Frage des Verhältnisses zum Kaiser, ja, ja, ne? zum ja. römischen Reich. Mhm. Und er selber spricht und sagt, das Reich Gottes ist gekommen. Ne? Mhm. Und die Frage die Frage ist ja jetzt in welcher Beziehung steht das Reich Gottes mhm. ja. zu dem irdischen, zu, der, zu dem Reich, in dem wir als Staatsbürger oder so leben? Civitas dei. Genau. Mhm. Na,
1: wie kann ich hier schon vielleicht äh, einen Staat Gottes errichten? Das mhm. wäre ja toll. Gedanken mhm. sich auch Augustinus. Mhm.
0: Und im Namen Gottes hat man ja. viel. Unwesen getrieben, nicht?
1: Ja, auf jeden das Fall. wurde
0: instrumentalisiert.
1: Mhm, mh, mh, das mh. ist klar. Ich meine, die Frage, die mich ja auch bewegt, ist, wie politisch, das hast du schon angeschnitten vorhin in der Einleitung, wie politisch bin ich, wie mhm. politisch sind wir? Man kann jetzt ja. allgemein sagen, jeder von uns ist politisch, automatisch, mhm. weil er Bürger eines Staates ist.
4: Mhm.
1: Aber es gibt ja auch viele Christen, auch in meiner eigenen Kirche, die sagen, so eigentlich so, so, so ganz entlastend für sich selber. Ich bin unpolitisch.
4: Ich bin unpolitisch. <lacht> ja. ähm,
1: kann ich das sein? Wie, wie seht ihr das?
4: Äh,
1: bin ich wie, und, in, und in welcher Form bin ich dann politisch? Bin ich politisch aktiv? Äh, Bringe ich mich ein in der... Politik meines Ortes, in dem mhm. ich wohne. Das ist dann mhm. Kommunalpolitik. Mhm. Äh, es gibt ja auch äh, überzeugte Christen, die in verschiedenen Ländern an höchsten mhm. Positionen sind mhm. und versuchen, das auszufüllen. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob wir... Der, der, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der vor einiger Zeit gewählt wurde, hat... Äh, in seiner Eidesformel äh, es weggelassen, so mhm. war mir Gott helfe. Weil er einfach offen sagt, ich, ich glaube nichts. Ich mhm. ja. mhm. bin da säkular unterwegs. Aber wie, wie seht ihr das? Wie, wie engagiert man sich denn?
2: Oder sollte man sich mhm. politisch engagieren? Die Frage ist natürlich, ähm, es gibt keine christliche Politik, aber es gibt christliche Politiker und für die bin ich dankbar. Mhm. Ähm, weil äh, wer gibt denn sonst christlichen Werten eine Stimme, wo sie gehört werden kann? Also wenn ich mich da exkludiere und sage, ich kann mit dem System nichts anfangen und ich ziehe mich zurück, ich bin unpolitisch, sollen die mal machen, ähm, aber bin dann immer in der Rolle, der sich beschwert, warum der Staat so schlimm ist oder warum die politischen Entscheidungen so sind, dass sie ähm, ja, dem Christentum total widerstreben. Ja, weil ich nicht da bin, weil die Stimme des Christen nicht gehört wird, wenn sie nicht da ist.
3: Das funktioniert natürlich in der Demokratie. Die Frage stellt genau. sich dann, wenn du, wenn du beteiligt werden kannst oder dich beteiligen kannst. Genau. Was in Deutschland ja durchaus möglich ist, dass du nicht weißt, wie groß dein
1: Einfluss dann tatsächlich ist. Genau, genau. Das genau. kann ich schon ja. genau. bewirken? Aber ähm,
3: bei vielen in vielen Ländern, auch durch die Geschichte hindurch, ist es ja so gewesen, dass eben die Beteiligung des Volkes eben nicht gegeben war. Mhm. Mhm. Und da stellt sich die Frage gar nicht. Aber ich denke, es ist ein Geschenk, ähm, Demokratie zu haben. Ähm, auch wenn nicht alles perfekt ist, aber das Geschenk, dass, der, dass wir uns beteiligen dürfen an der ähm, Politik, das ist, ein, denke ich, ein großes Geschenk und das sollte man wahrnehmen. Mhm. Ist, ich sehe auch in der Bibel keine Hinweise, dass das verboten wäre. Absolut nicht.
4: Mhm. Mhm.
3: Im Gegenteil. Also es gibt mhm. ja Aufrufe, wenn ich das noch zu Ende machen darf, einen Text zum Beispiel hier in, in 1. Timotheus 2, mhm. Vers ähm, 1 und 2, mhm. ähm, wo Paulus auch aufruft, die Gemeinde, äh, um Fürbitte zu tun. Wo Fürbitte, 2. 1. Timotheus, Kapitel 2. 2. 2, die Verse 1 und 2, und da sagt und er 2. ganz, ganz mhm. deutlich, dass er ermahnt, also, mhm. ist eine, also ein Befehl, eine Ermahnung, ein Gebet, Fürbitte zu tun, Danksagung, eben auch in Vers 2 für die Könige und für alle Obrigkeit. Mhm. Mhm. damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen in aller Frömmigkeit. Das heißt, hier ist schon zumindest eine politische Tätigkeit vorgegeben, genau. nämlich die Fürbitte für die <lacht> Obrigkeit.
1: Ja? Was aber normalerweise nicht als Politik gesehen wird, ne? sondern das ist ja geistlich. Ja, und Damit aber ich ruhig und still leben kann. <lacht> das sind wir mit unpolitischen Christen.
3: Also ich bin ruhig und still leben. <lacht> Das bedeutet aber auch, dass ich, wenn ich zumindest die Fürbitte habe, doch auch andere Aktivitäten möglich sind, um eben ein ruhiges und stilles Leben. Wir <lacht> müssen gucken, was das heißt jetzt. Ne? Für die Bürger zu ermöglichen. Also im Sinne des Wohles für die Gemeinschaft darf ich mich durchaus einsetzen.
4: Mhm.
3: Zumindest für die Fürbitte. Und protestiere ich dann?
1: Protestiere gehe ich auf die Straße und protestiere gegen bestimmte Maßnahmen
3: der Regierung. Ist das inkludiert in dem ruhigen und stillen Leben? Und die, also die große Frage, die du ja stellst jetzt hier, ist, wo, wo ist denn die Grenze? Wo, wo wäre eine politische Ethik für den Christen mhm. da? zu sagen, mein Engagement beinhaltet gewisse Prinzipien, die ich nicht hm. verletzen möchte. Hm. Sei das bei einem Protest, die Frage, verletze ich es da oder nicht. Sei es bei der Frage der Gewalt. Hm. Hm. Inwieweit ist Gewalt ein legitimes Mittel, um gewisse Missstände abzuschaffen? Hm. Der Tyrannenmord als Beispiel. Hm. Hm. Das sind jetzt Fragen, über die Christen natürlich auch schon seit Langer Zeit, nicht erst seit Hitler ähm, mm -hmm, diskutiert mm -hmm, und geredet haben. Ja. Attentat,
2: ja, ist ja die Frage. Ähm Bonhoeffer, der ja auch da Richtig, ja. irgendwo in dem Kreis mit ja, inkludiert waren, ähm, das ist ja jetzt schon. Äh, er hat sich schon politisch positioniert da auf eine ja, Art, die, äh, ja, 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 wo wir sagen, Bonhoeffer ist schon so ein Vorzeige-Theologe gewesen, den wir gerne ja. zitieren. Aber jetzt stellen war wir uns Teil mal vor, er war Teil einer Widerstandsbewegung. Ja. Also muss das System Gegen nur schlimm genug ja. sein. Ja. Damit du auch zu schlimmen Mitteln greifst. Das ist eine sehr, sehr intensive ethische Frage. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder
3: nicht-christliche Theologen wie Gandhi oder so oder auch Martin Luther King als christlichen mm. Theologen, der Gewalt ablehnt ja. und sagt: mm. Proteste ja, ja. Mm. du darfst selber Gewalt äh, erfahren, mm. aber du darfst es nicht, äh, mm. also du darfst selber. nicht gewalttätig werden. Und
0: das wirft natürlich dann auch die Frage, Beispielsweise im Zweiten Weltkrieg auf mhm. Militärdienst, nicht Militärdienst, mhm. nicht. Wo dann auch jetzt die Reformadventisten mhm. gesagt haben: Nein, für mhm. uns kommt das nicht in Frage. Mhm. Ja, das
1: so war im Ersten Weltkrieg, im, pardon, schon. Im ja. Ersten ja. Weltkrieg ja. schon. Genau, natürlich dann später auch wieder. Ja. Ja.
0: Und, und das sieht man dann, die, diese ethischen Gratwanderungen, mhm. nicht, äh, wo man dann entscheiden muss und nachdenken mhm. muss. Und, aber das ist. Inkludiert ja auch das aktive Nachdenken. Ja, ja wie ja, positioniere ja. ich mich? Ja? Und, und, und
3: sp spannend, wenn ich, wenn ich da mal weiterführen darf, Daniela, mhm. äh, spannend ist ja die Wirkung. Also die, der, der gewaltlose Protest, es war ein Protest, mhm. ja, ganz klar. Also Gandhi und, und Martin Luther King haben nicht einfach nur äh, das mit sich geschehen lassen. Das war ganz bewusster Protest. Aber diese beiden Bewegungen äh, der Gewaltlosigkeit sind zum Ziel gekommen. Mhm. Bonhoeffer nicht. Ja. Mhm.
2: Aber alle haben gleich geendet. Alle, alle sind durch ihr politisches Engagement ähm, früher ja, ähm, wobei bon, äh, geendet.
3: Das stimmt, wobei hm. der Gandhi natürlich von einem Attentäter ja. ermordet worden ist. Und Martin Luther King auch. Ja. Ja. Ja, auch äh, ja. Die, da kann man nicht sagen, der Staat hat, hat sie jetzt mundtot gemacht. Hm. Von daher... Mhm. Würde ich das schon nochmal unterscheiden mhm. zu Bonhoeffer? Ne?
2: Aber es ist ja. der nachhaltigere Effekt gewesen es von hat den beiden. Richtig, ähm, es hat einen nachhaltigen glaubst.
3: Effekt gehabt, diese, diese, dieser gewaltlose Protest. Mhm. Ja. Das, fand, das fand ich schon spannend. Ja,
0: und auch die Würde, die ein Gandhi hatte, nicht, die, das Würdevolle damit. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Bergpredigt, die mhm. ja Reich Gottes mhm. schafft oder diese neue Charta der, des Menschen darlegt. Mhm. Ja. Und wo er auch sagt: Nun ja, wenn ich ein Römer, also dein Feind, bittet, mhm eine meine mit dir zu gehen oder diese zweite noch mit mhm. dir zu gehen, geh sie mit. Ja, Das ist vielleicht auch eine Chance, mhm. sich für ihn zu interessieren, für deinen Fall zu interessieren, Fragen mhm. zu stellen. Es ist auch ein Mensch,
4: ja. der gebrochen ja. ist,
0: der sich nach Liebe sehnt und Anerkennung sehnt. Aber behalte deine Würde, behalte deine Freiheit. Mhm. Schlägt mhm. dich einer auf die mhm. linke Backe, die rechte. Aber während du dich zur rechten Seite drehst, schaust du ihm in die Augen mhm. und, und du holst dir deine Würde auch zurück als Mensch. Also dieses, dieses intelligente, ich, wie gehe ich denn mit der Obrigkeit um, mit meinem Feind, um mhm. ähm, ihn, ihn zum Nachdenken auch zu bringen, mhm. dadurch, dass ich da bin. Oder Esther, die genau zu dem mhm. Zeitpunkt da am Hofe ist, nicht? Und, und auch für die Juden unglaublich viel bewirken kann. Mhm. Also wo stellt mich Gott denn im Leben hin? Welche mhm. Möglichkeiten habe ich oder wo können wir hingehen äh, mit mhm. ihm und, und vielleicht ein, einen Gegenpol setzen, zum Nachdenken anregen. Mhm. Das sind ja auch viele, viele Möglichkeiten vor uns.
3: Mhm. Mhm. Und als Resultat würde ich da ziehen draus, dass es also nicht darum geht, eine passive Fußabtretermentalität zu, mhm. zu bestreiten, sondern sich aktiv einzusetzen, auch politisch, mhm. aber... Immer unter dem Vorbehalt der göttlichen Prinzipien, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist eine spannende Herausforderung, glaube ich, auch mhm. in unserer heutigen
2: Welt. Mhm. Und das hat auch, was du ansprichst, mit Begegnungen auf Augenhöhe zu tun.
4: Mhm.
2: Wenn ich mich politisch engagiere, dann möchte ich nicht einfach nur da sein, um quer zu schießen, um ähm, es schwer zu machen, sondern ich möchte in den Dialog treten, auf Augenhöhe diskutieren auf Augenhöhe auch meine Werte vertreten können. Aber auch zuhören, was hat der andere ähm, an Werten. Das ist ja dann ein politischer Austausch, der vielleicht auch dann politisch korrekt ist. Wir reden ja über politische Correctness, die ja wichtig ja. ist. Ja. Und das hat mit diesem Dialog zu tun.
3: Ja. Mir fällt übrigens, wenn ich das noch ergänzen ja. darf, noch ein drittes Beispiel ein, der Gewaltlosigkeit. Und zwar der Fall der, Be der Mauer. Ja. Ja. Also die, die Wiedervereinigung ist ja vorbereitet worden durch Protestaktionen, durch Demonstrationen, die aber alle friedlich waren, weil sie auch aus christlichen Kirchen gespeist worden sind. Ja. Ja. Das waren gewaltlose Demonstrationen, die aber letztlich tatsächlich zu dem erforderlich oder zu dem gewünschten Resultat geführt haben. Mhm. Mhm.
1: Meine wichtige Frage ist natürlich: Wie gut bin ich informiert über Hintergründe dessen, was der Staat tut, um tatsächlich nicht nur für mich, sondern grundsätzlich beurteilen zu können, das, was der Staat hier macht, ist falsch und ich sollte jetzt dagegen protestieren.
4: Mhm.
1: Äh, wir haben ja tatsächlich auch die Situation, dass Menschen in, in ihren eigenen Echokammern leben, in ihren, mhm. ihren Blasen leben mhm. und da ständig Bestätigung bekommen, auch durch die Social Media und dann den Eindruck haben, ja, hier sollte ich aktiv werden. Mhm. Äh, und dann vielleicht zu spät merken, dass da Gewalt, auch mhm. äh, Gewaltbereitschaft mhm. da ist von mhm. bestimmten Leuten, die dazukommen
4: mhm.
1: und dann zu spät merken, äh, so ist es eigentlich nicht, mhm. aber dann auch nicht mehr bereit sind, hinzuhören ja. auf das, was der Staat sagt. Und wenn ja. der Staat vielleicht erklärt, warum er dies oder jenes tut, äh, wird das nicht mehr gesehen. Also das ja. ist eine heikle Geschichte. Ja. Wann weiß ich genug, um einschätzen zu können, hier ist tatsächlich mein Protest als Staatsbürger gefordert, mhm. um tatsächlich etwas einzudämmen, wo ich eine negative Entwicklung sehe.
4: Mhm. Mhm.
1: Also ich, ich glaube, das ist nicht so
4: einfach. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt und die Frage stellt sich in Anbetracht der neuen Technologien. Wer macht Politik? Macht das ja. Instagram? Ja, genau. mhm. Machen, mhm. Macht mhm. das Facebook nicht? Mhm. Und die ganzen. Ja. Wir leben heute einfach nicht mehr in so einer kanalisierten Welt, sondern wir sind einfach so breit aufgestellt mhm. und das Internet hat Riesenmacht. Das ja, mhm. ist auch ein politischer Faktor ja? mhm. und Kommunikation ist wichtig und ja. wie kommuniziere ich? Der Mensch ist manipulierbar, die Bedürfnisse des Menschen, man kann damit spielen und mhm. Ängste. Man kann, mhm. Es ist wirklich eine sehr komplexe und, Geschichte.
1: Und viele Menschen sehnen sich tatsächlich nach einer Führung, nach einer Führungsfigur. Ja, das ja. Haben wir in, ja. Wenn wir mal jetzt über den europäischen Tellerrand hinausschauen, hinaus haben wir das ja in vielen Völkern dieser Erde, die wo, wo man sich an den Kopf fasst und fragt, warum ist diese Person immer noch an der Macht? Mhm. Mhm. Äh, ja, offensichtlich, weil es genug Leute gibt, die in dieser Person Führung sehen oder vielleicht sogar Vorteile mhm. von dieser Person mhm. sich erwarten oder tatsächlich bekommen. Und dann gibt es natürlich bestimmte mhm. Machtgefüge, die dafür sorgen, mhm. dass diese Person immer noch an der Macht ist. Mhm. Ähm, aber diese Sehnsucht finde ich sehr interessant, der Menschen... Wir wollen geführt werden ja. und die, die scheinbar auch damit zufrieden sind, dass sie keine Demokratie in ihrem hm. Land haben. Ich
0: danke euch herzlich für eure Mitarbeit. Ein sehr spannender Gedanke, der <lacht> weiter gedacht werden müsste. Ja. Vielen Dank für eure Reflexion ja, ja. und eure
1: Mitarbeit. Ja klar, danke Ihnen. Okay. Ja, aber das ist wirklich ja, das ist ein weites Thema.